0: De vorige keer waren we in uh, onder andere Romeinen 11. Um, daar werd gesproken over de door Paulus over de verzoeningen van de wereld. Dat was toen ook uh, het thema, dacht ik. En ik heb toen ook gezegd, nou dat uh, dat begrip uh, verzoening daar, uh, daar, zegt Paulus nogal meer over. Dus uh, ja, daar wil ik ook, uh, ook wat meer uh, aandacht aan geven. Dus uh, deze keer gaat het over, uh, is het thema de hoop van het evangelie, dat is weer een term die we in, uh, in Colossians 1 tegenkomen. Ik ga eerst nog even, even terug naar Romeinen 11 voor een, uh, om even de, de, de draad weer op te pakken. We waren in uh, Romeinen 11 en uh, we hebben daar een, uh, ja, toch een aantal versen besproken. Maar wat Paulus daar eigenlijk zegt, dat vat hij in een paar versen samen. In een drie, drietal versen maakt hij zijn, zijn hoofdpunt. Uh, die vers hebben we ook besproken, dus ik kan daar snel doorheen gaan. Ik heb het nog wel even in een soort van uh, schematische weergave gezet. Om het uh, weer even voor, uh, voor het voetlicht te brengen. Paulus zegt daar uh, in vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, dat zij verre maar door hun val, en letterlijk staat daar misstap, dat heb ik de vorige keer laten zien, dus door een misstap, is de zaligheid, zegt de statenvertaling dan, redding, is redding naar de natie gegaan, de natie geworden, om hen tot de jaloersheid te verwekken. Dus door de misstap van Israël ging redding naar de natie, naar de heidenen. Maar ik heb gelijk het pijltje teruggezet, omdat dat... Uh, ook weer ten behoeve van dat dat volk Israël is... het Joodse volk. En dat het het ook weer dient om hen tot jaloersheid te verwekken. Paulus zegt dan in vers 12... Indien hun misstap, zeg ik dan weer... de rijkdom is der wereld... en hun vermindering... dat wat zij tekortkomen... de rijkdom der heidenen... hoeveel te meer hun volheid... Dus nogmaals, die misstap noemt Paulus, dat betekent de rijkdom voor de wereld en hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, rijkdom voor de heidenen, voor de natieën, zonder onderscheid. En zegt Paulus dan, hoeveel te meer hun volheid, hè, dat wat zij hier tekortkomen, hun vermindering, wat zal in de, in de toekomst dan hè, hun volheid betekenen? Ja, de vraag is of daar een vraagteken achter moet of een uitroepteken. Um, en dan in een uh, tweetal, vers 13 en 14 dan noemt, uh, noemt Paulus in een tussenzin: spreekt hij van zijn, uh, van zijn eigen bediening, van zijn apostelschap als heidense apostel. Waarin hij zegt: van nou, dat is dan de, de heerlijkheid van, uh, van mijn bediening. Om mijn vlees, hè, dat, dat uh, Joodse volk, om hen tot uh, tot jaloersheid te verwekken. En dan zegt hij dus als, als, ook als conclusie. Want indien hun verwerping, vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Die volheid waar hij in vers 12 van sprak, hoeveel te meer hun volheid, nou, dat is dus het moment waarop zij, niet, waarop zij het evangelie niet meer verwerpen maar inderdaad tot volheid komen en het evangelie aannemen... dat zal... Uh, een verwerping betekent nog de, de verzoening van de wereld. Hè? Zelfs hun verwerping. Als hun verwerping al de verzoening van de wereld betekent... Ja, wat zal hun aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Hè, wat zal dat dan wel niet teweeg brengen wanneer dat volk uh, het evangelie zal geloven en aannemen? Want dan zullen ze daadwerkelijk werkelijk in hun bediening uh, gezet worden door God waartoe hij hen ook bestemd heeft, en dan zullen ze tot, uh, ja, tot de rijkdom zijn, tot, tot, tot rijkdom uh, inderdaad voor de wereld. Maar niet alleen uh, geestelijk, zoals dat op dit moment is. Hè. Wij zijn gezegend met alle, elke geestelijke zeging in de hemel. Maar dan zal er uh, ook aardse zegen plaatsvinden via dat volk Israël. En dan zal, uh, zullen al die volkeren onderworpen worden aan, uh, aan Israël en hun Messias. Nou, tot uh, dusver de, ja, de samenvatting even van, uh, van de vorige keer. We zijn ook in 2 Korinther uh, 5, zijn we, ja, hebben we bekeken wat Paulus daar vertelde over verzoening. Nou, daar kom ik dan even niet meer op terug. Wellicht dat ik straks nog even noem. is Oh, oké. Okay. De deur ligt allemaal. Wat zei hier. En de politie komt. Oké. Ik wil dat even doen. De de uit de dit is de sleutel. Ja, die ja, weet het. Ja, ik nog wel. Hm? Een melding. Waarom hoort dit in alarm? Nee, het alarm is eraf, dus dat uh, kan ik niet zijn. zijn Dank voor de melding, Jens. Ja. <laughs> Nou, we gaan naar, uh, naar Colossens 1. Kijk, het zou tamelijk makkelijk zijn om, om uh, op een ochtend uh, alle teksten... Uh, ...waarin over verzoening wordt gesproken... ...even snel langs te gaan. In Colossens 1 is dat bijvoorbeeld... ...met name in vers 20 en 21 spreekt Paulus daarvan. Maar ik wil toch, net als ik vorige keer in Romein heb gedaan... ...een wat groter verband erbij pakken. En eens kijken wat Paulus nu nu precies in dit dit hoofdstuk naar voren brengt. En dat doet... Ik begin niet bij, bij vers 1... Maar ik sla dan de eerste twee versen over. Um, de, de eerste twee versen groet Paulus. stelt zichzelf voor uh, wie hij is hè, als apostel. <tiek> en de gebruikelijke groet. Genade, u en vrede. Nou, vrede is wel een, uh, een kernbegrip, een kernwoord in, uh, in dit hoofdstuk. Daarom noem ik dat dan even wel. Um, wij hebben vrede omdat we Gods genade kennen. Zonder, zonder genade kennen we namelijk die vrede niet... En Paulus uh, gaat in dit hoofdstuk uitleggen wat, uh, ja, hoe, God, uh, hoe God vrede maakt. Uh, ik haak dan even aan in, uh, in vers 3. Daar zegt Paulus, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Ja, dat is ook al uh, iets wat Paulus vaker zegt. Hij dankt voor, uh, voor de Colossense. En hij zegt dan, al wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben... We weten tamelijk zeker uit, uh, uit, de, uit de schrift dat, uh, dat Paulus die Colossense nooit ontmoet had. De Colossense waren tot geloof gekomen door, uh, de, ja, doordat anderen daar het Evangelie hadden gebracht. Paulus zal dat later ook, uh, ook zeggen. Maar Paulus was daar zelf uh, nog niet geweest en hij had dus van, uh, van het geloof van de Colossense in Christus Jezus gehoord. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Hier zien we alweer die bekende woorden geloof, liefde. En in het volgende vers, Paulus dankt voor het geloof en de liefde van de Colossense. En in het volgende vers dankt hij ook voor de hoop. En dan hebben we die drie bij elkaar, geloof, hoop en liefde, die we al vaker tegenkomen in zijn brieven. Om de hoop, vers 5, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, door het evangelie. Paulus dankt dus voor geloof, hoop en liefde en hij zegt die hoop is voor u weggelegd in de hemelen. Ik zei zojuist al dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegen. In de hemel in Christus, en dat zijn dus geestelijke zegeningen. En daar is dus blijkbaar een, uh, een hoop voor ons weggelegd. Een hoop, hoop. Daar is een, uh, daar is een hoop voor ons weggelegd, een hoop gereserveerd. En hoop, ja, wij, wij gebruiken dat woord ook en dan zeggen we van nou ik, uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar in de schrift is die hoop is een verwachting. En dan ook wel een, een zekere verwachting. Het gaat om een, om een zekere toekomstverwachting. Maar in wezen is die hoop een persoon. Dat zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk. Dan sla ik bij mij in mijn Bijbel één bladzij om naar de Colossense 1 vers 27. Daar spreekt Paulus dat, uh, over het, uh, in vers 26 over de verborgenheid. Het geheimenis dat, uh, dat Paulus bekend mocht maken dat vanaf Aione, vanaf de eeuwen en geslachten verborgen was gebleven. Maar het is nu geopenbaard, zegt Paulus. Inmiddels is het nu, inmiddels is het geopenbaard, namelijk bij Paulus, uh, aan zijn heiligen. En dan zegt Paulus aan wie God heeft willen bekendmaken, welke of wat de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid. En dat hij heeft zoiets als geheimenis. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke de rijkdom is der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wat Paulus hier zegt is dat, uh, dat die hoop, hè, waar, waarin hij ook in vers, waarover hij ook in vers 5 spreekt, dat die hoop in wezen een persoon is. Dat is Christus, de hoop der heerlijkheid. En dat, uh, dat geheimenis waar hij van spreekt, die verborgenheid, is, uh, is Christus in jullie. Zodra er uh, dit woord in, dat kennen we overigens wel, uh, dat komt wel vaker voor in Paulusbrieven. als hij over de individuele gelovigen spreekt, dan, zegt hij, dan spreekt hij over dat het Christus in ons is. Christus woont in ons, zijn geest, zijn leven woont in ons. Maar als er... Uh, Als dit woord uh, gebruikt wordt met betrekking tot een meervoud, dan wordt het dus in in ieder geval in de Statenvertaling meestal vertaald met onder. Christus onder uw natieën. Christus onder of in jullie, de hoop van de heerlijkheid. Die hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen, die verwachting die voor ons weggelegd is in de hemelen, die uh, (coughs) die wordt in wezen verwerkelijkt. Uh, in een persoon en die persoon is Christus. Al onze hoop is in Christus. Wij, wij delen dan ook in zijn positie. He, wij zijn in Christus en wij zijn, met, uh, wij zijn in Christus gezegend met elke of alle geestelijke zegening in de hemel. Dus alle zegening die, uh, die hij ontvangt, die ontvangen wij met hem, omdat wij zijn lichaam zijn als ecclesia, als gemeente. Dus onze, onze hoop hè, die voor ons weggelegd is in de hemelen, zoals waarover vers 5 spreekt, die, die hoop die, die wordt vervuld in een persoon. En die persoon, dat is Christus. Nou, die hoop daar hebben wij, zegt vers 5, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Letterlijk staat er, dat kunt u ook zien in de interlineair vanwege de hoop, de verwachting... die weggelegd is voor jullie... gereserveerd voor jullie in de hemelen... die jullie tevoren horen of gehoord hebben... in het woord van de waarheid... van het goede bericht. Dat betekent, als je... secuur leest... dat het woord van de waarheid... uh, niets anders is dan het goede bericht... Het evangelie. Evangelie betekent gewoon een goed bericht. Ze hadden het woord van de waarheid gehoord. En dat woord van de waarheid is het goede bericht. Het draait om. Is het geen goed bericht. Is het geen evangelie. Dan is het ook geen woord van de waarheid. En andersom is dat natuurlijk ook waar. Is het geen waarheid. Is het geen woord van waarheid. Dan is het geen goed bericht. Dan is het geen evangelie. En dat is belangrijk. Als we... Paulus gaat in het hoofdstuk uiteenzetten wat het evangelie is. Hij gaat de hoop van het evangelie, maar dat is een term die, die noemt hij pas in vers 2 of 23. Hij gaat de hoop van het evangelie uiteenzetten. Namelijk dat God door het bloed van het kruis het al met zich verzoent. Nou, doe je af van die waarheid, dan is het dus niet het woord van de waarheid en is het dus geen evangelie, is het geen goed bericht. Dat is zwart-wit, maar nou, dat, uh... zo lees ik dat. Nou, dan zegt Paulus uh, in vers 6, dat, wo- dat woord van de waarheid van het evangelie. Het wel tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Staat er iets anders. Um, het is aanwezig in jullie. He, dat goede bericht, dat woord van de waarheid is aanwezig... In jullie, zegt hij, tot de Colossense. En het, uh, <tossimus> gelijk ook in de hele wereld, het breekt vruchten voort, zoals ook onder u. Um, de schrift spreekt vaak van, van wat in ons is, wat in de gelovigen is. Ik noemde net al uh, ja, Christus in jullie, Christus in u. Uh, hier, wordt het, uh, hier wordt er over gesproken dat het woord van de waarheid, het goede bericht, uh, in ons is, hè, de, de hoop. Die voor ons weggelegd is. Dat spreekt van die persoon. Van Christus, de hoop, de heerlijkheid. Nou, ik neem even mee naar, uh, naar Efeze 1. Daar gaat het ook over dat, wat aanwezig is in ons. En dat zijn. Uh, dat zijn bijzonder krachtige versen. Ook dat is echt een, echt een goed bericht. Echt een Evangelie. Paulus bidt daar. Um, dat doet hij wel vaker maar hij bidt daar voor voor degene wie hij schrijft om in vers vers 18 om verlichte ogen van uw verstand het schijn dat daar staat uh, verlichte ogen van uw hart dat heeft een beetje met verschillende handschriften uit de grondteksten te maken, hier in de interlineair staat dan ook verlichte ogen van het hart het hart is dan ook de zetel van van het geloof maar Paulus bidt om verlichte ogen van uw verstand of van uw hart, maakt niet zo heel veel verschil denk ik, opdat gij mogen weten wat de hoop is van zijn roeping, ook hier weer die hoop, die verwachting, en wat, welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Wat Paulus dus om hier is dat hij vraagt, bid om verlichte ogen van uw hart of verstand, Opdat jullie mogen weten, zegt hij tegen de Ephesus, wat de hoop is, de verwachting van zijn roeping. Dus niet, hij bidt niet om wat de verwachting is van jullie roeping, maar wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. De hoop, de verwachting die wij hebben, uh, die, die wordt namelijk vervuld, dat zei ik zojuist ook al, in een persoon, namelijk in Christus en zijn roeping is ook onze roeping, wat wij delen in de roeping. En zijn erfenis staat er dan in de Statenvertaling. Hier staat uh, in de interlineaar zoiets als lotbezit, dat wat je toevalt door het lot, hè, wat je toegeworpen wordt. Hij gaat op die details maar even niet in. Maar wat hem toegevallen is, daar delen wij in, omdat wij zijn lichaam zijn. Hij is het hoofd van de Ecclesia en wij zijn het lichaam van Christus. En dan zegt Paulus, en wat de uitnemende grootheid, zijne kracht, zij, aan, zegt de statenvertaling dan, maar er staat in, in ons die geloven. De overtreffende grootte van de macht van hem, de overtreffende grootte van zijn macht, of van zijn kracht, in ons. In ons die geloven, degene gelovende. Naar, dat is overeenkomstig, de werking van de sterkte van zijn macht. Dan ziet u Paulus, hoe Paulus hij het zegt, met, met woorden als macht, sterkte, werking. Letterlijk staat zoiets uh, als inwerking, ons woord energie. Dat kunt u hier zien, is daar nog, uh, nog van afgeleid. Maar Paulus zegt het heel krachtig en ook nog eens met uh, allerlei superlatieven. De overtreffende Staat de vertaling de uitnemende grootheid, de overtreffende grootheid ja, van zijn kracht, van zijn macht. Hier staat ook weer een woordje voor macht. Dynamisch, hè, dynamiet. Echt krachtige termen gebruikt Paulus aan. En die kracht is in ons. Dat is namelijk zijn kracht, en dat staat ook in het volgende vers. Die hij gewerkt, hè, want gevrocht in de Statenvertaling is gewoon een oud-Nederlands woord voor gewerkt. Die hij gevrocht heeft, gewerkt... In Christus. En op wat er nu staat. Die kracht in, in, in ons. Die God in ons werkt. Die kracht die in ons is. In ons gelovigen. Die heeft hij gewerkt in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, dat is dus met recht opstandingskracht. Wij hebben opstandingskracht in ons. Dat is de kracht waarmee God in ons werkt. En, en waarmee hij. Uh, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zat er dan. <coughs> en waarmee God hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus de, de kracht, hè, wat, wat Paulus elders noemt Christus in ons of, of Gods geest, die kracht die in ons werkt, in de gelovigen werkt, dat is dezelfde kracht als die hij heeft gewerkt in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus waarmee God Christus heeft verhoogd in de hoogste positie die, die je maar kan, kan bedenken, namelijk aan Gods rechterhand in de hemel. En Paulus is dan ook nog niet klaar met dat betoog. Want hij zegt dan, ver boven alle over, overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze ioom wereld zegt de vertaling, maar ook in de toekomende. En dan staat er, hij heeft alle dingen, hij heeft alles onderworpen. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente, aan de Ecclesia, gegeven tot hoofd boven het al. Boven alle dingen, boven alles. Welke zijn lichaam is. Die gemeente is zijn lichaam. En Christus is opgewekt door God de Vader. Gezet in de hemel aan Gods rechterhand. Gezet boven alle overheid. Macht, kracht en heerschappij. En alle dingen heeft God aan Christus zijn voeten onderworpen. Let goed op, zijn voeten. En zijn voeten is datgene, laat ik het zo zeggen, onze voeten zijn lichaamsdelen. Bij het lichaam van Christus wordt gesproken van de hoofd, dat staat hier ook in vers 22. God heeft Christus als hoofd gegeven aan de gemeente. Boven het al, dus het hoofd en het lichaam. Maar God heeft alles, het al, alle dingen onder zijn voeten onderworpen. Dus dat betekent dat het al onderworpen wordt aan Christus en zijn lichaam. Want dat staat hier, vers 23 zegt dat ook. De gemeente, de ecclesia, welke zijn lichaam is. Staat er nog bij, de vervulling van degene die alles ...in allen vervuld. Hier staat dat het lichaam... ...dat wij als zijn lichaam, als Ecclesia... ...hem vervullen. Letterlijk staat er... uh, ...completeren, tot volheid brengen. Dus het lichaam van Christus, de gemeente, de Ecclesia... ...brengt Christus tot volheid. Dat we... uh, ...volheid... ...volgemaakt... Completeren wordt het ook wel, wel mee vertaald in andere vertalingen. Maar Christus, het lichaam van Christus completeert dus de, de Christus. Zonder, ja, zonder lichaam is het hoofd, hè, is Christus, is niet compleet. Dat zou ik niet durven zeggen als het hier niet stond. Maar zo, zo staat het hier. Hij is gegeven tot hoofd boven het al. En wij met hem en alles wordt onder zijn voeten onderworpen. Nou, en het is die kracht die in de gelovigen werkt, waarmee God hem, het hoofd, Christus, die positie gegeven heeft. Nou, eigenlijk moet ik nu stoppen, want dan begint het te duizelen, zou je je zo zeggen. Daar zouden we eens goed over na moeten denken. Maar ik stel voor dat u dat dan uh, de komende weken doet en dat we nu nog even verder gaan toch, in, uh, in Colossense 1. Waar ik gebleven was in vers 6, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in uh, in de gehele wereld, het welk aanwezig is in u, dat is dus in ons, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade gods in waarheid bekend hebt. Hier zegt Paulus weer zoiets. Benadrukt hij weer. Hij hij spreekt van de genade gods. Elders in handelingen 20. Ik meen dat het vers 24 ongeveer is. uh, Spreekt hij van dat hem. Het evangelie van de genade van God was toevertrouwd. En hier spreekt hij weer. Dat de de het uh, Vruchten voortbrengen van die dag af dat zij het gehoord hebben, hè, dat evangelie gehoord hebben, want daar gaat het over, en de genade van God in waarheid bekend hebben. Hij benadrukt weer die, dat, 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 dat dat het woord is van de waarheid, het evangelie. De genade van God in waarheid, kun je dus ook zeggen, is het, is het evangelie. De genade van God in waarheid bekend, letterlijk staat er ook, uh, jullie beseffen. Jullie beseffen de genade van God... In waarheid. Dat woordje epi-gnosis. Dat is, uh, gnosis is uh, kennen. Dat woord kennen we wel, denk ik. En epi, dat, dat is een voorzetsel, dat betekent zoiets als op of boven. Dat betekent dus uh, dat wat op kennen komt, dat wat boven kennen komt. Dat wat, op, wat meer is dan kennis. Besef, realisatie zou ook een vertaling zijn... Ze hebben genade voor God in waarheid uh, ja, leren beseffen. Nou, dan gaat Paulus nog verder in. Uh, um, in een aantal ja, in vers 7 zegt hij benadrukt hij ook weer zoals jullie het geleerd hebben, hè, die, dat evangelie, dat woord van de waarheid van Epaphras, Daarmee. Uh, ja dat, dat, dat onderbouwt ook wel de conclusie dat Paulus daar zelf niet geweest is, als ze in ieder geval niet tot uh, dat evangelie in eerste instantie van hem gehoord hebben. Um, ja, en in het volgende vers, in vers 8 zegt hij dan ook, die ons verklaard heeft uw liefde in geest. He, de liefde tot Paulus en zijn boodschap. Ze hadden hem in het vlees nog niet gezien, maar ze hadden hem dus blijkbaar lief, lief in de geest. Ze hadden van hem gehoord en uh, ze ontvingen nu deze brief van hem. Ik sla dan een aantal versen over, um, wat ook uh, schitterende versen zijn. In vers 11 zegt Paulus bijvoorbeeld dat we met alle kracht bekrachtig zijn. Nou, dat uh, hadden we wel krachtig genoeg gelezen, dacht ik, in, uh, in Efeze 1. Maar ik haak dan uh, even aan in vers, vers 15. Daar zegt Paulus: De welke het beeld is van de onzienlijke, en die de welke. Um, dat gaat over de zoon, zijn liefde, uit vers 13. En daar wordt gesproken, ook een bekend vers. Wij zijn getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, van zijn geliefde zoon. Um, ja, dus daar, over die zoon, de zoon van zijn liefde gaat het, in, uh, ook in vers 15. En daar zegt Paulus, de welke beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene. ...aller creaturen. Christus, want dat is de zoon van zijn liefde... ...is de afbeelding... ...staat hier, het Griekse woord kennen wij ook nog wel een beetje... ...icon, icoon... ...hij is de afbeelding van de God... ...en God is de onzichtbare... ...die is per definitie niet te zien... Dat, ...dat zegt de schrift ook op meerdere plaatsen... ...en God heeft zich een beeld gemaakt... ...een afbeelding... En dat is zijn zoon en hij is de eerstgeborene van elke schepping. En ik zeg nu even bij dat uh, hier wordt in eerste instantie gesproken over uh, over de oude schepping. Want daar daar gaat het hier over, maar dat licht ik straks nog wel even toe. Hij is de eerste van de oude schepping en hij is de eerstgeborene uh, van van elke schepping. Want door hem, zegt de Statenvertaling dan, maar letterlijk staat er in hem, in hem wordt het al geschapen. Hè, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Nou, Paulus zet hier... Uh, Uh, vrij uitgebreid uiteen, wat hij uh, in de eerste zin uh, ook zegt, dat in hem alle dingen geschapen zijn die in de hemelen en die op de aarde zijn. Overigens uh, uh, worden hier vaak ook wat conclusies aan verbonden. Ik weet niet of u de theologische term uh, kent, de de pre-existentie van uh, van Christus. Maar dat uh, zou betekenen dat God eerst uh, zijn zoon heeft geschapen, en daarna uh, ook, ook als zoon, dus voordat hij uit uh, de maagd Maria geboren werd, was hij er dus al en bestond hij al uh, uh, op die manier voordat, uh, voordat God deze schepping maakte. Um, ja, ik, moet het, ik moet er toch even kort wat over zeggen, omdat het uh, in, dit vers, uh, uh, in dit vers vaak in wordt gelegd. Maar hier staat, want in hem zijn alle dingen geschapen. Ik ga even heel kort naar naar Johannes 1. Met het risico dat ik dat uh, wat te snel doe. Maar misschien dat we daar dan eens een andere keer over door moeten gaan. ik geloof zelf ook wel dat... uh, dat Christus al bestond. Misschien zeg ik dat niet helemaal goed. Maar dat hij inderdaad een voorbestaan heeft... Dus bestond uh, v- voordat uh, de schepping er was. Alleen de vraag is natuurlijk: uh, in, wat voor, uh, in de hoedanige aard. <clears throat> Johannes 1, vers 1, dat zijn bekende woorden. Daar staat. Uh, ik lees even de Statenvertaling voor. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Hier staat dus letterlijk: zoals je in de interlineaire mee kunt uh, lezen. In, begin, in het begin was het woord. En het woord was naar God toe, naartoe de God. En God was het woord. Kijk en ik weet, eh, als we openbaring lezen, wordt daar woord Christus, het woord van God, genoemd. Dat is ook zo, want hij is de vervulling van het woord van God. Maar, eh, dan lezen we dit vers wel bevooroordeeld. Hier staat, in het begin was het woord... En het woord was naar God toe, het woord was op God gericht. Gods woord keert nooit ledig weder. En God was het woord, dus alles wat, wij, ja, alles wat van God opgemerkt kon worden, laat ik het zo zeggen, was zijn woord. Want God is de onzienlijke, dus hij is onzichtbaar, maar God sprak. Dat, dat, dat woord logos, dat Griekse woord logos, wat vertaald is met woord... dat wordt ook nogal op wat andere manieren vertaald. Het het, het kan een woord zijn, dus één woord. eh, Maar wij kennen ook het woord. En dat zijn natuurlijk heel wat woorden bij elkaar. En dat is het woord van God. Het uh, het, het, het is ook het het spreken van God. Dat waarin God zich uitdrukt. Gods ideeën die uh, die hij uitdrukt in woord. Dat, dat ligt daar allemaal in, dus dat, is wel, dat woordje logos is wel wat meer dan gewoon een woord zoals wij het woord woord kennen. Maar in het begin was het woord en het woord was naar God toe, was op God gericht en God was het woord. En ik geloof dat uh, dat, dat hier staat, hè, dus dat het, als, we, als we het lezen zoals het zich aandient... Dat dat er staat. Maar vaak wordt hier uh, meteen gelezen. In het begin was uh, Christus, want Christus is het Woord van God. En Christus was op God gericht en God was Christus. Zo wordt dat vaak gelezen. Dan wordt in plaats van het woord wordt gewoon Christus gelezen. Maar ik lees pas in uh, vers 14 bijvoorbeeld dat het woord vleeswet. Ook bekende woorden, want dat horen we altijd met. Uh, met kerst natuurlijk. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er zoiets als. Hè, dat heeft, in ons getabernakel, heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben een, ons lichaam wordt wel vergeleken in de schrift met een tabernakel. Dat is een tijdelijke woning. Een tent. Die ook weer afgebroken zal worden. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in, uh, in een van Paulus' brieven. Een aardse tent. Die wordt afgebroken. Maar het woord, Gods woord, werd vlees... Namelijk in de de Heer Jezus. En hij heeft onder ons getabernakeld, gewoond, tijdelijk gewoond, zegt Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoort. Als ik het heel snel zeg, is wat, uh, wat, wat Johannes hier doet, hij vergelijkt dat voorbestaan van Jezus, van Christus. Christus bestond inderdaad vanaf het begin, maar als woord als logos, als ja, concept, klinkt zo onheerbiedig, concept en idee. Maar toen God sprak, en toen God, toen God zijn schepping maakte, toen God ging scheppen, ja, toen hij Adam schiep, had hij niet Adam op het oog, maar had hij de laatste Adam op het oog. Dus ook Adam is um, naar het beeld van, uh, van hem geschapen, of in het beeld van hem geschapen. Maar dat woord is vlees geworden, en wat Johannes hier doet is de vleeswording van dat woord, dat vergelijkt hij met de tabernakel. Ik weet niet of je de geschiedenis een beetje kent van Mozes, maar Mozes ging de berg op en hem werd getoond um, hoe die tabernakel eruit moest zien. Maar die tabernakel werd later pas gebouwd, die werd later pas vlees, om het zo te zeggen. Die kreeg later pas gestalte. Die tabernakel bestond al als idee, als logos aan Mozes getoond of gesproken, dat is nog maar de vraag wat Mozes natuurlijk of die iets gezien heeft of dat God alleen tot hem gesproken heeft. Maar Mozes moest dat idee wat hem op de berg werd getoond, moest hij gestalte geven in aardse, stoffelijke dingen. En zo werd die tabernakel uh, werd daadwerkelijk de tabernakel. Zo werd het idee, het concept, de, de, de logos, zoals dat. Aan Mozes was getoond, de logos van de tabernakel werd uiteindelijk uitgedrukt in die tabernakel. Een abstract idee kreeg gestalte. En ik lees het ook zo met betrekking tot tot Christus. In het begin was het woord bij God en, en God was het woord. En God heeft alles in dat, uh, in dat woord geschapen, maar dat, dat, dat woord werd vlees. En dat, uh, en dat was Christus. Nou, Met dat uh, idee, om dat woord dan weer te noemen, met dat idee lezend in, uh, in Colossense 1, want daar wil ik dan maar nu naar terug gaan, uh, lezen we in vers 16, want in hem zijn alle dingen geschapen. Ik moet erbij zeggen, dat uh, verzekert ons ook meteen van de goede afloop. He, want God, ha- God heeft in hem alles geschapen. Alle dingen geschapen. Ik ga even ook de interlineaire pakken. In hem zijn alle dingen geschapen. He, tapanta, daar kom ik straks ook nog wel op. Het al. De alles. Dat is wat krom Nederlands natuurlijk, wat de interlineair zegt zou dan het alles moeten zijn of het al. Wij zeggen dan weer in ons spraakgebruik... het heel al. Wat ook een tamelijk uh, vreemde term is... want als je, al het, als je al het al hebt... als je alles al hebt... wat is dan het heel al? Dat is niet meer dan al. Lijkt me, maar... Maar goed, het heel al, omdat het zo'n gangbare term is. God heeft uh, in hem... het heel al geschapen. Om nog maar eens te benadrukken wat dat dan allemaal is. He, alle dingen wat in de hemel is, wat op aarde is, die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, de dingen die onzienlijk zijn, tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En zoals Paulus ook uitroept in Romeinen 11, waar we vorige keer waren, helemaal aan het einde van het hoofdstuk, roept Paulus uit, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, ook daar alle dingen, het al. Alles is uit hem, uit God, alles heeft zijn oorsprong in hem, alles is door hem, hij is namelijk ook het kanaal waar, uh, waardoor alles in stand blijft, waardoor alles samenhangt, daar kom ik nogal op in het volgende vers, en alles is tot hem geschapen, hij is het doel, de bestemming van alle dingen. Vers 17 zegt hij dan, en hij is voor alle dingen, ook hier weer, hij is voor alles, en ook hier weer tapanta, het al staat in hem samen. zegt, zegt Zegt de tekst letterlijk, staat de vertaling, zegt alle dingen bestaan tezamen door hem. Ik zei zojuist, hij is het kanaal ook waardoor alles uh, in stand blijft. Maar d- dat is ook wat hier staat: hè? alle dingen, het, het Al, het Heel Al, heeft zijn bestaan in hem. Of heeft zijn, een ja, moeilijk woord daarvoor is cohesie, Het heeft ook samenhang in hem. Samen staan: het, staat sa- het Heel Al staat samen in hem. Zonder hem zou dus het Heel Al uh, niet staan. Maar dat betekent dus ook... ...als je het mij vraagt, dat alles zin heeft in hem en door hem. Dat alles uh, zijn doel vindt in hem. Het staat samen in hem, het heeft zijn cohesie in hem. Maar dat ook alles van hem spreekt. Maar elke keer benadrukt Paulus... Uh, en, en tot nu toe ging het over, uh, over de oude schepping, waar hij, waar hij van de eerstgeboren is. Hè. Vers 15, hij is de eerstgeborene aller creaturen, hoe stond het er ook weer? Ja, de eerstgeborene van elke schepping. Overigens is het, de, het feit dat, dat er staat eerstgeborene, uh, betekent niet dat hij ook daadwerkelijk als eerste geboren is. Hè. Dat, uh, die, 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 die term die we vinden in de schrift... He, je wordt tot meest. Ja, je wordt de, de gangbare, uh, het gangbare verhaal in de schrift is dat je tot eerstgeborene wordt aangesteld. We vinden er talloze voorbeelden van, met name in Genesis, dat juist degene die het de eerstgeboren eerst was, niet de eerstgeborene werd. Hij ja, ontving niet dat eerstgeboorte recht. Zoals we dat kennen van Jacob en Ezo. <coughs> Ezo was de oudste. Maar Jacob ontving het eerstgeboorte recht. Um, Abram was niet de oudste. Um, nou, Jacob en Ezo hebben we. We hebben uh, Isaac en Ismaël bijvoorbeeld. Ismaël was de oudste. Maar hij ontving niet het uh, eerstgeboorterecht. Dat, uh, dat was voor Isaac. Daarna wordt het wat moeilijker, hè, want dan gaan we naar de, de zonen van Jacob. Ruben was de oudste. Die kreeg uitdrukkelijk niet het eerstgeboorterecht. Um, het ging ook niet naar de tweede, maar het ging uh, een heel stuk verder naar Jozef. Die was niet de oudste van, van zijn broers, weer wel de oudste van, van zijn moeder, dat dan weer wel. Maar over het hoofd van Jozef ging het uiteindelijke eerst geboorterecht, ging naar Ephraim, en dat was weer de broer van Manasseh en Manasseh was ouder. Dus ook daar ging dat eerstgeboorterecht niet naar de oudste. ...niet naar degene die als eerste geboren was. Dus dat is een een term in de schrift die die niet per se spreekt van wie het eerste geboren is... ...maar spreekt van, om het uh, even simpel te zeggen... ...maar misschien niet zo uh, precies, het spreekt van van erfrecht. Hij is dus de geboren van uh, van de hele schepping, van elke schepping. En dat gaat over de oude schepping. En vervolgens gaat Paulus verder in Colossense 1... ...dan gaat hij spreken van, uh, van de nieuwe schepping... Hij is het hoofd van het lichaam, vers 18. Nou, daar, dat zagen we ook al in Efeze 1. Hè, dat hij het hoofd is van het lichaam. Van de ecclesia die zijn lichaam is. Zagen we daar. En dat alles onder zijn voeten is gesteld. Zagen we in Efeze 1. Nou hier staat hij is het hoofd van het lichaam. Van de gemeente. Staat de vertaling zegt namelijk derde gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, even de, de bij, erbij bijpakken. Hij is het hoofd van het lichaam. Van de Ecclesia, de uitgeroepen vergadering. God roept een volk uit, uit alle natie voor zijn naam. Hij is het hoofd daarvan, van dat lichaam. En hij is het begin. Dit woord kent u ook al Arge. Het is uh, begin oorsprong Arg Engels. Kent u wel, hè? de aartsengels, Engels, maar ook de aardsvaders. Dat betekent de eerste vaders of de eerste engel. Hij He, is het hoofd. Uh, de, 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 de eerste, de voornaamste. Hij is het begin. De eerstgeborene, ook hier weer die term. Uit vanuit de doden. Nou, hij, was niet, hij was ook niet de eerste die uit de doden opstond, de Heer Jezus Christus. Maar hij was wel de eerste die um, opstond in onvergankelijk leven, met de dood achter zich. Hij sterft niet meer. Dat vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 6. Hij is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij zal worden in allen of alles... De eerste. He? Hij is de eerstgeborene uit de doden opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, het verband waarin het staat, het gaat over het lichaam van Christus. Uh, en als we alleen dit vers zouden hebben, dan zouden we nog kunnen zeggen... Uh, in het verband is die allen, is de gemeente, is het lichaam van Christus. Maar als we het verband, verband bre- breder trekken, en daar, uh, daarom heb ik die volgende vers er ook bij gelezen... Het gaat telkens over het al, het heel al of alle dingen, hoe dat dan ook maar vertaald is, als aanduiding van heel de schepping. Zowel de oude schepping als de nieuwe, want alles is in hem, door hem en tot hem. Nou, Dan lees ik het volgende vers nog even voordat we koffie gaan drinken. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen of alles de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen, heeft de statenvertaling er dan ingevoegd. Ze waren bang dat ze het niet zouden begrijpen. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zou. Heel kort staat er gewoon, ziet u in de grondtekst. Uh, in hem heeft een welbehagen om, uh, ja, hoe zou je dat zeggen in een goedlopende zin? Dat in hem heeft een welbehagen om de hele volheid te wonen. Dat is geen, dat is geen mooie zin, dat geef ik toe. maar uh, kijk, Het voordeel van een vertaling is dat je wat, wat, wat mooiere zinnen krijgt. Maar het voordeel van, van zo'n interlineair het nadeel is dat, dat de zinnen wat minder mooi zijn. Maar dat je wel kan zien van, ja, wat staat daar nu precies? In hem heeft een welbehagen alle of heel... De volheid te wonen. Ook hier weer dat woord volheid. Tot volheid brengen. Completeren. Het is het welbehagen geweest dat in hem heel de volheid, heel het complement, heel het aanvullende gedeelte, dat is het eigenlijk wonen zo. Dit vers wordt overigens nader toegelicht ook in in Colossense 2. Vers 9, dat is ook een heel bekend vers. Denk ik. In hem woont heel de volheid, derde godheid, Lichamelijk. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijke, op lichamelijke wijze. In hem en zijn lichaam woont dus heel de volheid van de Godheid. Nou, dat, zijn, uh, dat zijn geweldige dingen. Hè? We, wat we net ook zagen, Christus in ons, de hoop der heerlijkheid en uh, ja, hoe Paulus dat ook uiteenzet in, uh, in Efeze 1. Ik ga hier even stoppen omdat we eerst uh, koffie gaan drinken en dan uh, gaan we die andere versen van Colossense 1 nog, uh, nog wat nader bekijken. Maar eerst koffie. Goed, we waren gebleven in uh, het laatste vers dat we besproken hebben is vers 19 van Colossense 1. Nou, dan zijn we nu toch wel bij, uh, bij het hoogtepunt uh, aangeland van, uh, van dit hoofdstuk. Maar zoals ik al zei, het, ik, het is vrij makkelijk om, uh, om uh, in de ochtend een, uh, een paar van die versen te bespreken. Hè. Zoals uh, ja, die twee, twee versen, drie versen uit Romein uh, 11 bijvoorbeeld en uh, 2 Korinthe 5 en dan uh, in Colossense 1 vers 20 en 21 aan te komen. En het op die manier over verzoening te hebben, maar ik vond het toch uh, zinvoller om daar ook wat meer, uh, meer context bij te betrekken. Nou, we hebben voor, uh, voor de koffie uh, we gezien dat, hè, dat, dat Christus is, is aangesteld als uh, eerstgeborene van, de, van alle creaturen, van, van de hele schepping. En dat alles uh, in hem geschapen is en uh, dat hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, enzovoort. Um, en in dat verband zagen we uh, ook elke keer uh, dat woordje tapanta, het al, het heel al, of woorden als uh, alles. Hè, dus alles, uh, alles omvattend, alles en allen omvattend in ieder geval. Maar uh, met die context aangekomen in, uh, in vers 20, uh, moet dat dan ook geen problemen meer, uh, meer gaan opleveren. Om te verstaan wat, uh, wat ook hier ...alle dingen, zoals de Statenvertaling zegt, of het al, wat dat inhoudt. Daar staat in de Statenvertaling, ik lees hem eerst even voor... voordat dat we dan uh, wat, wat meer op die tekst inzoomen. En dat hij door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises... ...het gaat hier nog steeds over de zoon, de zoon van zijn liefde... ...die, uh, die de eerstgeboren is uit de doden en de eerstgeborene van elk schepsel... ...van heel de schepping... Dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijn kruises, door hem zeg ik, is, te, is ingevoegd door de statenvertalers: zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Dat hij door hem, nou, vrede gemaakt hebbende, staat er dan in de statenvertaling. Um, je ziet in de grondtext dat, uh, uh, in de interlineair, dat ook die. Uh, die woordvolgorde iets anders is. Maar het gaat in ieder geval over vrede makende. God maakt vrede. En dat, uh, daar is hij ooit mee begonnen. Om het zo te zeggen. En dat, uh, dat is nog niet voltooid. We zagen ook in 2 Korinthe 5 de vorige keer dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Nou, hier staat dat Hij door hem, door Christus, door de Zoon, vrede maakt, vrede makende, door het bloed zijn kruises, door hem, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Dus God maakt vrede door het bloed van het kruis, van hem, door het bloed van zijn kruis. En daar verzoent God, ook hier weer, tapanta het aldoor. De alles, het alles, het heel al. Op dat woordje wat hier staat in de interlinea het wederzijds verzoenen, daar kom ik straks nog wel op. Maar in ieder geval staat hier dat God door het bloed van het kruis, de alles, ik zou liever zeggen het al verzoent, ja? al verzoening dus, dat God door het bloed, bloed van het kruis vrede maakt en het, en het al verzoent tot zichzelf. Ja, en om nogmaals te benadrukken waar het uh, dan allemaal om gaat, dan zegt Paulus erachter: het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. De vorige keer waren we in, uh, dat gaf ik helemaal aan het begin al aan, in Romeinen 11, vers 15. Daar wordt ook een woordje gebruikt voor uh, verzoening. Het wegwerpen van hen betekende de verzoening van de wereld, zei Paulus daar. En ik heb toen ook aangegeven dat uh, dat dit woord is opgebouwd. Ik meen dat ik het aangegeven heb uit het woordje kata. Kata en uh, en lasso. En dat betekent, uh, kata is een uh, woord, dat betekent neerwaarts. Het het (coughs) het duidt op een beweging of een verandering... Maar dat woordje, uh, dat tweede deel van het woord betekent dan verandering. Dus iemand wordt, uh, wordt, wordt, in, iemand wordt veranderd, neerwaarts veranderd. Uh, hoeveel betekenis je mag leggen in dat woordje neerwaarts, weet ik niet. Maar als ik het lees, moet ik altijd denken aan Filippenzen uh, aan 2, waar staat dat elke knie zich voor hem zal buigen. Hè? En elke knie uh, zal zich voor hem buigen, dat is ook een... Ja, een beweging neerwaarts, naar beneden. Die knieën buigen en uh, ja, elk schepsel uh, staat ook daar. Zal, uh, want ook daar gaat het over, uh, over elke knie en elke tong. Elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat, uh, dat, dat Christus Heer is. Tot eer van God de Vader staat er daarbij. Maar verzoening betekent dus een, een verandering. Een neerwaartse verandering. Um, nou, ik heb toen ook uh, wat, wat, wat voorbeelden aangehaald over uh, wat is nou precies verzoening. <coughs> het is het niet doen van vijandschap. Het is van vijanden um, vrienden maken of liefhebbers, hoe je dat ook uh, zou willen noemen. Maar in ieder geval wordt die vijandschap wordt, uh, wordt weggedaan. <coughs> en hier staat ook wat dat betekent, namelijk um, vredemakend. Ja, ook, dat, ook dat is weer een aanduiding voor verzoening. God maakt door het bloed van het kruis vrede uh, en verzoent het al. Nou, hier staat dan bederzijds met hem. Dat woordje wat we net zagen was katalasso. Hier uh, zien we dat in het tweede gedeelte van het woord uh, nog wel in terug. Maar hier staat dan een andere in iets ander woord, een apokatalasso. Daar heeft uh, Paulus een uh, een voorzetsel uh, voor gezet. Ik heb me laten vertellen, maar dat kan ik natuurlijk uh, vrij lastig uh, controleren of dat zo is. Ik heb het uh, vaker gelezen dat dat dit woord in de hele Griekse literatuur niet voorschijnt te komen. Dat Paulus het dus uh, voor zijn doel uh, zelf zo heeft heeft bedacht. Heeft uh, ontworpen, om het zo te zeggen. Natuurlijk door, uh, door de geest geïnspireerd. Maar hier wordt dus een, een woord uh, gebruikt wat, wat dan vaak, uh, ja, wat dan hier wordt weergegeven met de wederzijds te verzoenen. En ook uh, de Statenvertaling zegt iets dergelijks. Hè? Um, nee, de Statenvertaling niet. Ik meen dat andere vertalingen zoiets hebben als uh, weder te verzoenen tot zichzelf. Hè? En hier staat uh, door hem vrede gemaakt hebben door het bloedzijns kruis dat hij alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Hè? Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemel zijn. Dit woordje wederzijds verzoenen, apokatalosso, um, dat is voordeel van zo'n programmaatje. Als je hierop klikt, uh, dan zie je dat dit woord nog slechts drie keer voorkomt in het uh, Nieuwe Testament. In Het Oude Testament dus helemaal niet natuurlijk, want dat is in het Breuws met name geschreven. Maar dat woord komt dus nog voor in het volgende vers, dus daar komen we nog op. Maar ook in Efeze 2 vers 16. Um, ik wil even naar dat gedeelte toe gaan, Efeze 2 vers 16 Omdat dat een en ander ook nogal uh, verduidelijkt. Nou wil ik aan de hand van deze vers ook laten zien wat wat is nu precies die apocatalasso. Wat wat in die interlineair wordt weergegeven met wederzijds verzoenen. Wat is dat nu precies? Kijk, en, uh, dat is wat lastig omdat feestje 2, uh, ja, wordt ook van een bepaald, dat, dat staat natuurlijk in een bepaalde context met een bepaald verband. Daar kan ik dan niet al te veel aandacht aan geven. En Efeze 2 boven de pericope uh, boven vers 11, staat bij mij heidenen en joden, één in Christus. Um, <tossimus> nou, daarom lees ik ook maar vanaf vers 11. Daar staat, daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees... En die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Maar wat er staat is dat, um, dat jullie heidenen in het vlees, jullie werden voorhuid genoemd door degene die besnijdenis zijn in het vlees. Let op de benadrukking van het vlees, hè, want Paulus spreekt ook over een andere besnijdenis, de besnijdenis van het hart. Eén is natuurlijk een beeld van het ander. Uh, zet er nog eens achter met handen, die met handen geschiet. Maar de heidenen werden dus door de joden, ja, door de besnijdenis, vooruit genoemd. <coughs> nou, dan zegt Paulus dat hij in die tijd waard was, zonder Christus. En hij zegt ook, jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Daar zit nog wel meer achter. Maar zoals ik al zei, ik kan niet op alle dingen in deze context ingaan. Maar vervreemd van de burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der beloften. Geen hoop hebbende. En zonder God in de wereld. Maar nu, zegt Paulus, inmiddels in Christus Jezus. Ook hier weer in Christus Jezus. Zoals we eerder zagen. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre nabij, dichtbij geworden, door het bloed van Christus. Let op, hè, hier staat uh, het bloed van Christus, in Colossense 1 lazen, dat hij vrede maakt, vrede makende door het bloed van zijn kruis. Hier staat, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. Ook hier weer dat woord vrede. God maakt vrede door het bloed van het kruis. God maakt vrede, zoals Constance 1 zegt, door het bloed van het kruis. En hier staat door het bloed van Christus. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. He, dus Jood en Heiden heeft God één gemaakt. Waar het was eerst twee en nu is het één. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft, of één maakt... En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. ja een afscheidende tussenmuur, een afscheidende middenmuur. Er was ooit een letterlijke muur in de tempel, uh, die een beeld is van wat Paulus blijkbaar, van wat Paulus hier naar voren brengt. Hij is onze vrede die deze beide gemaakt heeft en de afscheidende tussenmuur, om het even in wat uh, hedendaagse Nederlands te zeggen, Gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt. Dus die muur was een beeld. Er stond ooit een muur tussen jood en heidene. En dat is een uitbeelding van de vijandschap tussen jood en heiden. En die heeft hij, Christus, het bloed van Christus, in zijn vlees niet gemaakt. He, die v- vijandschap is niet gemaakt. Ik zei net, wat is verzoening? Nou, dat is vijandschap te niet maken. En hier gaat het dan ook over de wet, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. En die wet was hetgene wat ook tussen Jood en Heiden in stond. De Joden hadden de wet, de Heidenen hadden die niet. Ja, dat stond daartussenin. Omdat hij die, uh, hij heeft de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat Hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf, dus in Christus, door het bloed van Christus, opdat Hij die twee in zichzelf eh, tot een nieuwe mens zou scheppen. Ook hier weer vrede makende. God maakt vrede door het bloed. Zijn kruisers zagen we in zijn. Hier de vijandschap wordt hier niet gemaakt. De twee worden tot één nieuwe mens. En God maakt vrede. En dan staat er in vers 16. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Door het bloed, uh, door het kruis. Ja, als je het uh, allemaal naast elkaar legt dan maak je al snel zo'n verspreking. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Ook hier weer vijandschap wordt gedood. Nou, ook hier is u in dit vers, vers 16 dus. Ja, ik kan nog verder lezen, want Paulus hè, komende heeft hij door het Evangelie vrede verkondigd. Letterlijk staat er, hij heeft vrede geëvangeliseerd. En Paulus' zijn boodschap was een boodschap van verzoening. En dus van vrede. vrede van, hij komende heeft door het Evangelie vrede geëvangeliseerd aan u die verder waart en die, die nabij waren. Maar ik stop hier even, want ik zou nog verder kunnen lezen. Maar in vers 16 wordt dus ook dat woordje uh, apokatalasso gebruikt. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En in de interlineair zien we dan dat hij wederzijds zou verzoenen. Die beiden in één lichaam voor de God. Door het kruis dodende de vijandschap. Dus de vijandschap wordt door het kruis gedood. En zoals in Colossense 1 lazen. God maakt vrede door het bloed van zijn kruis. En ja, wat betekent dat dan? Dat betekent dat vijandschap teniet wordt gedaan en gedood, zoals we lazen in Efeze 2. En ik heb dat dus op een, uh, op een rijtje gezet. Um, wat we hier zo al lezen. Dit, dit, kan, dit kun je nog verder aanvullen. <coughs> maar gewoon een aantal termen wat, uh, wat, wat er nu hier uh, gezegd wordt. Dat heb ik dus gewoon in een uh, ja, soort schematische weergave gezet. Ze waren, dat is, dat is volgens mij, heb ik het per vers opgedeeld, als ik me goed herinner. Dit is dan vers, vers 12. Ze waren zonder Christus. Vervreemd. Vreemdelingen. Geen hoop, geen verwachting. Zonder God. En Paulus richt zich hier tot de heidenen, tot de natie. Vers 13. Maar nu... In Christus Jezus. Dat volgende vers. Nee, hetzelfde vers nog. Maar nu in Christus Jezus. Vers 13. Zijt gij die eerder verre waart, nabij... geworden... gekomen... door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Die deze beide... eenmaakt. gemaakt heeft... Maar dus niet meer twee, nou, dat heb ik er niet neergezet, maar één. Hè, twee, geen twee dracht meer, want daar, daar komt het uiteindelijk op neer. Hè? Vijandschap is twee dracht. Dus Jood en Heiden, nee, niet meer twee, maar één. God maakt één. Dat is ook wat verzoening is: vrede maken. Paulus zegt dat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Maar dat is precies wat liefde bewerkt. Het be- bewerkt eenheid, um, vijandschap. Vers 15, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Dus eerst was daar vijandschap en nu is de vijandschap teniet. Ja, dat zei ik al, eerst waren het twee. En nou, eh, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Dus die twee worden één, dan wordt een nieuwe mens en dan ook weer vredemakende. opdat hij die beiden, vers 16, in één lichaam zou verzoenen. Dus verzoening, de vijandschap gedood hebbende, vijandschap gedood, vrede. Nou, wat is nou dit woord, well, apokatalosso? Nou, als ik het opzoek in feze 2, en Coruscense 1, bijvoorbeeld, dan is het van deze situatie... Dus zonder Christus, vervreemd, vreemdelingen, geen hoop, zonder God, verre, vijandschap 2 en die beide. Van deze situatie gebracht worden naar die. Dus in Christus gebracht worden, dichtbij, nabij, vrede. Hè, wij hebben dan vrede met God, Romeinen 5. We zijn vorige keer volgens mij euh, hebben we dat, dat gezien. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. God maakt één de vijandschap is er niet gedaan. En nogmaals één, een nieuwe mens. Vrede makende, God maakt vrede, nou, die nieuwe mensen en, en, en Jood en Heiden worden in één lichaam geplaatst. Verzoening, vijandschap gedood en vrede. Um, nu waren we vorige keer in Romeinen 11, daar werd dan iets ander woord, zoals we net zagen, werd daar gebruikt voor uh, verzoening. Daar gaat het met name om de verzoening van de mens tot God. God verzoent deze wereld met zich. Maar wat we hier zien... Eigenlijk had ik er ook een plaatje van moeten maken. Ik heb hier een stift. Wat we hier zien, dat zou je zo kunnen tekenen. Uh, Gewoon door middel van ons bekende kruis. Is dat God inderdaad de mens verzoent. Maar... Hij verzoent ook Jood en Heiden. Dus ook die vijandschap wordt er niet gedaan. Hè, en apokatalasso, men zegt vaak wederzijdse verzoening. Dat, daar zou je nog kunnen denken als je dat leest van ja, alsof God ook verzoend moest worden. Maar dat lezen we nergens in de schrift. God hoefde niet verzoend te worden. De mens werd verzoend met, uh, wordt verzoend met God. En hier lezen we in Efeze 2 dat ook de, de, de vijandschap tussen Jood en Heiden, dat die ook verzoend wordt. Dus... Ja, eigenlijk zou ik zeggen, het is een uh, verzoening alle kanten op. Horizontaal, verticaal, voor mij diagonaal. Maar dus al verzoening. Een alverzoening is natuurlijk een... uh, is vloek in de kerk. Maar de schrift leert het. En onder andere uh, op op deze plek uh, in de schrift, Colossense 1... Ik lees nog wel even verder, want ook in het volgende vers komen, komen we dat weer tegen. God maakt dus vrede door het bloed van zijn kruis. Overigens, dat kruis is natuurlijk de ultieme daad van vijandschap van de mens naar God toe. God stuurt zijn zoon stuurt het licht in de wereld het woord God de beloften zoals ze zo mooi zijn de pauze. die beloften werden vervuld en wat doen ze met zijn zoon zijn enige zoon ze slaan hem aan het kruis en ze doden hem nou, dat is natuurlijk ultieme daad van vijandschap maar juist door deze ultieme daad van vijandschap draait um, ja keert God dat om God keert, het, uh, keert juist, God keert het kwade door het goede. God overwint het kwade in het goede. Door zijn zoon op te wekken uit de dood. En juist door die daad de wereld het leven te geven. En zo alle vijandschap te niet te doen. En het al te verzoenen tot zichzelf. Nou, ik moet denken aan, aan Jozef, want dat is ook zo'n voorbeeld van. Um, Die heel veel kwaad werd gedaan, maar waarvan waarvan Jozef zelf zegt, zoek ik maar op in in Genesis. Ik meen dat het Genesis 45 is, waarin Jozef zegt, ja, God heeft me voor jullie uitgestuurd en uh, en God heeft het zo bewerkt. Om jullie in het leven te behouden. Mijn dochter is er niet bij, maar die heeft zo'n mooi liedje over Jozef zoekt zijn grote broers. En dat laatste couplet, daar staat ook dat God heeft alles omgekeerd. In die geschiedenis van Jozef wordt dat zo mooi geïllustreerd. God keert daar alles om. Het kwade valt in duigen, zegt dat versje. God heeft alles omgekeerd. Jozef wordt als vorst vereerd, of iets dergelijks. En het kwade valt in duigen. Dus God keert dat kwade om, ja, tot ten goede. Ja, dat is precies uh, zo wat hij ook met, uh, in zijn zoon doet. De ultieme daad van vijandschap. Van het kruisigen van zijn zoon. Die... Uh, ja, dat keert God ten goede voor heel zijn schepping. Voor het al. Overigens staat hier nog bij, het zijn de dingen op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. He, bij alverzoenen zeg maar, betekent dat dat alle mensen behouden worden. Nee, niet alle mensen, alle schepselen. Wat in de hemel is, wat op aarde, straks zal er geen vijandschap meer zijn. Van, van geen enkel schepsel. En zolang er nog vijandschap is van ook maar één schepsel, nou, dan is dit nog niet vol, voltooid. Dus zijn deze... Belofte, want zo lees ik ze ook, die zijn nog niet vervuld. Um, we hebben nogal even vers 21. Hij heeft u, die eertijds vervreemd waard, en vijanden, ziet u het weer, vervreemd, wanneer je vervreemd bent van God. Ook daar ligt nogal meer in, natuurlijk, in dat woordje vervreemd, want dat insinueert dat uh, men eerst uh, toch... Um, Niet vervreemd was, maar dat dat er uiteindelijk toch een situatie is die zo ontstaan is. Hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken. Zoals de verstand van boze werken. Vijanden in de denkwijze, in de bozaardige werken staat er letterlijk. Heeft hij nu ook verzoend, en ook hier weer dat woordje apokatalosse... Kijk, de, de belofte, het feit, wat wordt gesteld in vers 20, is dat God door het bloed van zijn kruis het al verzoent tot zichzelf. En we weten ook wel dat dat nu nog niet het geval is. Maar wij, hè, en ook jullie, zegt Paulus in vers 21, heeft, heeft hij, hè, die is dus een waard en vijanden door het verstand en de boos werken, hij heeft u nu echter Verzoend, zie je in de grondtekst, nu echter, verzoend. Wij, wij zijn verzoend, wij, wij, ja, wij mogen leven in vrede met God. Hij heeft onze ogen geopend, onze harten geopend. Ja, waar Paulus voor in Efeze 1, verlichte ogen van het hart of van het verstand. Hij, uh, hij heeft ons geroepen. Hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand en de boze werken, nu inmiddels Echt, nou, nu echt verzoend. Wij mogen al leven uit die verzoening. Zoals uh, Paulus in uh, 2 Corinthië 5 er al het vorige keer over. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dan zegt hij ook: Wij bidden u dan van Christus wegen. wegen Wees of wordt, wordt verzoend met, met God. Leef daaruit. Nou, dat, is, uh, dat is het goede bericht, het Evangelie. Het woord van de waarheid, zoals we dat iedereen uh, in het hoofdstuk zagen: waaruit wij mogen leven. En doet het af aan deze boodschap, dan is er dus ook geen evangelie en geen woord van de waarheid. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijn vleesjes, het lichaam van het vlees van hem. Dan staat erachter door de dood, dus doorheen. Hij is niet in de dood gebleven, maar hij is opgewekt, opgestaan. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijn vleesjes door de dood, door de dood heen, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Hij stelt ons heilig, dat wil zeggen apart gezet, heel gemaakt, onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich. Om te presenteren jullie heilig, smetteloos en niet aan te klagen. Uh, ja, zoals de Statenvertaling in wat uh, plechtiger dan ouder nederlands zegt... Uh, heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk. Lees je deze tekst met een Calvinistische bril... dan lijkt het alsof je aan het werk gezet wordt. en uh, Goed je best moet gaan doen om heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk te zijn. Maar hier staat juist dat hij ons presenteert. Dat hij ons... Uh, zoals de Statenvertaling zegt, um, dat hij zich zo voor ons stelt. En vers 23 zegt dan, indien gij maar blijft in het geloof. Hè, wij, wij denken van, ja, mo- moeten we als we, nou ik zeg wij, maar dat is wat generaliserend. Maar in, in, in christendom en religie, zeg maar, ja, als je heilig wil leven, onberispelijk wil zijn, onbeschuldiglijk, hè, Dan, uh, nou ja, dan, uh, het eerste wat je op zondagmorgen hoort is de wet, want... Uh, ja, daar moeten we ons dan aan houden. We moeten dit en we moeten dat. Nee, Paulus zegt, je blijf, je, hij presenteert jou heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich. Wanneer wij blijven in het geloof. In die gaan maar blijft in het geloof. Want daarin is heiligheid en is onberispelijkheid en is onbeschuldiglijkheid. Als dat tenminste nog wel in Nederlands is. Maar daarin is dat. In hem namelijk, want... En wij zouden blijven in het geloof, ja, in zijn geloof. Wij volgen hem na, wij zijn in Christus. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie. Wat is de hoop van het evangelie? Eindelijk zijn we bij het thema van deze studie aangekomen. Wat is de hoop van het evangelie? Nou, dat hij door hem vrede maakt, door het bloed zijn kruises en door hem alle dingen verzoent tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemel zijn. Maar ook het volgende natuurlijk, dat we, hij u, die eerder is vervreemd waard, en vijanden door het verstand en de boze werken, nu echter al, nu ook verzoend. Dus wij zijn verzoend en wij weten, God gaat het al verzoenen met zichzelf. En dat is de hoop van het evangelie waarover Paulus spreekt. En hij roept ons op, om daar in te blijven. Om te blijven in het geloof. En dan zijn we heilig, onberispelijk en onbeschuldigelijk. Zo stelt hij zich voor ons, zo presenteert hij ons. En daar zouden we dus in blijven, gefundeerd en vast. Daar zouden we dus op bouwen, want op een fundament bouw je. En daar zouden we vast in blijven. Namelijk vast in blijven staan, bestender in zijn, staat hier uh, in de interlineën. En daar niet van afgebracht worden. Niet afgebracht worden van de, van de hoop van het goede bericht. De hoop van het evangelie, namelijk het woord van de waarheid. Het evangelie van de genade gods. Het evangelie van de genade van God dat de consensen in waarheid beseften, zei Paulus in, in, in vers 6. En die, dat gaf ik al eerder aan, die verwachting, die verwachting, die hoop van het evangelie is in wezen natuurlijk de persoon van Christus. Maar daarover hebben we het al gehad, zoals dat wordt aangegeven in vers 27. Christus, de hoop der heerlijkheid. Nou, wij blijven in die hoop, ook al uh, ja, wordt dat ons niet altijd in dank afgenomen. Maar het is het evangelie, het is wat Paulus hier naar voren brengt. De vrede, dat God vrede maakt door het bloed van het kruis. En we mogen ook, uh, ook weten, en ook dat is een, uh, een belofte, dat God, ja, dat elke knie zich zal gaan buigen voor God. En elke tong dat zal gaan beleiden, dat Jezus Christus Heer is, dus eigenaar. Van heel zijn schepping, van een één schepsel, uitgezonderd. En dat, ja, dat mogen we hier lezen, dat mogen we ons in verblijden. En dat is dan ook de hoop van het evangelie, waar wij in zouden blijven staan en waarvan wij niet zouden bewogen worden dat is gepredikt onder alle creaturen die onder de hemel is. En Paulus zegt, ik ben daarvan een dienaar geworden. Nou, wij mogen zijn navolgers zijn. Dat zegt Paulus ook op meerdere plaatsen. Word of wees mijn navolgers. En uh, nou, we volgen hem na door daarin te blijven staan. Ik wil het hierbij laten en uh, volgende keer weer verder gaan. Waarmee weet ik nog niet precies, maar dat, uh, dat zien we te zijn de tijd.